0: Pues tertulia a partir de este momento aquí en Onda Cero, hoy con Joaquín Manso. Buenos ¿Qué tal? días. Buenos días. Joaquín, ¿cómo estás? Joaquín, buenos días. Buenos, eh, buenos días. días, Tony Bolaño. Muy buenos
1: días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me alegro mucho. fatal. ¿Por qué? Porque ayer fue un día bastante agotador. Ah, que ayer trabajaste. ¿no? Ayer trabajé, ¿Y sí, está, sí. Ya no tienes consumo. No, y luego me quedé a ver el partido de fútbol, y claro, como somos ah, líderes, pues eso. Ahí lo dejo, pues estupendo. No hay nadie del Betis en la mesa, o sea que no...
2: No, lo del Betis somos un poco todos, ¿no? Ya, yeah. pues ¿Todos ayer...
3: sois un poco algunos. Ayer fue... Excepto los del Sevilla. Sí. Sí. Excepto los del Sevilla, pero la mesa nadie pues del Sevilla. Básicamente sí. ¿No?
1: Y ahora que contabas eso... Hola, ahora, Varela, buenos días. Hola,
3: buenos que días. Que contabas eso decías? de Arran
1: eh, este grupo, que no recuerdo cómo se llamaba, tenían un, un nombre, llegaron a publicar... Clock. Clock. Llegaron a publicar eh, la noticia de su propia muerte en Egin, sí, en eh. aquellos años, o sea que...
0: Clark debía su nombre al no, al sonido que hace los garbanzos, los garbanzos cuando <ríe> se
1: lanzan desde un quinto piso. ¿no? Sí, sí. Y pintaron también el peine del viento, que lo dejaron muy sí. bonito, pero luego se lo despintaron. Y nos contó también Aramburu ayer que se presentaron
0: eh, a un concurso de poesía que organizaba el Ateneo, eh, presentaron en realidad unos versos de Neruda, sin, claro, diciendo que eran suyos, de, de un autor desconocido, y quedaron segundos. Claro, preséntate, que no se den cuenta de que es de, de, de Neruda y que encima quede segundo. Que no, no sabemos quién quedó primero, pero... Buenos días, Marta García Ayer, bienvenida. Buenos
4: días, Carlos. Y un abrazo a Javier Caraballo, que es el bético titular.
1: Bueno, sí, pero ah, tampoco hay por qué poner, eh, ser, pues, pues habrá que acompañar en el sentimiento. Y ¿no? que ha perdido un partido de Liga tampoco. Un es un drama. Oye, ocho puntos le llevamos al Real Madrid. Buenos días, Samón Rubén.
5: Pocos me parecen, ¿qué tal? Pues,
3: ya...
5: <risa> <risa> pues que te cuenten los que le llevan al Atlético.
3: ¿no? <risa> <risa> <risa>
5: ha, sido, ha sido una bajada. Vale, hablemos de Marruecos. Estoy, estoy por pedir un carajillo, ¿eh? Si, si seguimos esta dinámica de tertulia, voy un carajillo y, y, y jugamos al tute después, ¿no? Entonces, bueno, vamos eh, a la tertulia.
0: Vamos al tema. a uno de los de los temas del día. Luego si queréis, a hablamos después del escarro del PSC que el año Bayo es donde manejan mejor información, supongo. Y ¿De mejor Marruecos. Mejor ¿sabes? De Marruecos menos, pero tengo al teléfono Nada. a Ignacio Cembrero Que es quien maneja mejor información Sobre lo que ocurre eh, en Marruecos Y así le va, claro, que luego Pues, pues pasa lo que pasa, que si te espillan con el Pegasus Del gobierno marroquí, que si te Que si te persigue, que si no sé qué
6: Ignacio, buenos días Hola, muy buenos días, Carlos, y to a todos los demás, buenos a todo el días. equipo. Gracias por estar con
0: nosotros, como siempre. Bueno, tú, tú aquí atribuyes eh, el hecho de que Mohamed VI, porque para que el ministro Álvarez no tenga que matizarnos, no que no asista a la reunión de alto nivel, porque los, los jefes de Estado no asisten, es decir, el rey de Marruecos no estaba previsto que asistiera a la reunión entre los dos gobiernos, pero hombre, sí entra dentro de la tradición, digamos, de la cortesía y de la relación diplomática, pues que el día que el presidente del gobierno del país de, de vecino y sus ministros llegan a Rabat, pues que esté el jefe de estado el rey en su palacio en Rabat para dar audiencia al presidente esto es lo que no ha ocurrido porque ni siquiera está en Marruecos como os conté, está en Gabón con estas vacaciones breves que empezó a mediados de diciembre creo estamos a primeros de febrero pues tampoco es cuestión de meterle prisa para que vuelva pero tú ¿qué motivo si es que existe la posibilidad de decir un motivo ¿cuál es la causa de que Mohamed VI no haya querido estar en Rabat cuando llega el presidente Sánchez.
6: Bueno, primero permite que te diga que siempre que ha habido una, una reunión de alto nivel, como se llaman estas cumbres hispano-marroquíes en Marruecos, el rey eh, de Marruecos, sea antes Hassan II y hoy en día Mohamed VI, ha recibido al presidente del gobierno en alguna ocasión, le ha dado incluso una le ha ofrecido una cena. Esta es la primera vez que no sucede, y se supone que los dos países están en luna de miel. Y ahora ya para contestar más precisamente a tu pregunta, diré que yo lo atribuyo a la desgana, a la pereza y a la predilección que tiene el rey Mohamed VI por el ocio, el descanso y las vacaciones. El plantón que ha dado al presidente del gobierno no es el único, tiene una larga lista de, de plantones que incluyen a Erdogan, que incluyen a Medvedev, que era primer ministro de Rusia, que incluyen a Mike Pompeo, ...que era secretario de Estado de Estados Unidos, etcétera. Yo diría que este es el más grave por muchas razones... ...entre otras cosas por los enormes esfuerzos que ha hecho España... ...para llevarse bien con Marruecos... Eh, ...sobre todo cuando el presidente del gobierno cambió de posición... ...sobre el Sáhara Occidental. Pero no estoy de acuerdo con esos titulares del ABC o del Mundo que, eh, digamos, lo achacan ante todo a una intención política. Yo creo que hay que buscar más bien, a, 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 a bucear en la psicología de Mohamed Sexto para entender que no ha querido acortar sus vacaciones en esta ocasión, como lo hizo también cuando Mike Pompeu estuvo en Rabat en diciembre de 2019.
0: O sea, no, no, no está castigando al presidente Sánchez, Mohamed Sexto, VI... Pero sí está evidenciando que tampoco ve el que la cumbre esta que se está celebrando entre los dos gobiernos sea tan histórica y tan relevante como el gobierno de España está predicando. Y, y cómo interpretas que el gobierno de España, sabiendo, porque en algún momento habrá tenido noticia de que Mohamed Sexton ni siquiera está en Rabat y que por tanto no iba a haber reunión con el presidente Sánchez, haya mantenido la duda hasta, hasta el último momento, hasta el punto de que ayer para muchos fuera una sorpresa que, que no fuera recibido Sánchez por el rey.
6: Bueno, yo creo porque el propio gobierno tenía tenía la, 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 la duda, sabía que eh, Mohamed VI y eh, toda esa banda de amigos con la que se mueve a través del mundo que son eh, fundamentalmente eh, luchadores o ex luchadores de artes marciales hay ahora un español meliense, que se ha incorporado al, al equipo eh, que viaja y que se desplaza y que convive con él en, en Marruecos bueno pues eh, sabía que estaba allí en, en, de Ní, en lugar un lugar paradisiaco en, en, en Gamón pero siempre ha pensado que en cuatro horas de vuelo o tres horas y media se podía plantar en Rabat ...en el último momento y eh, yo creo que en eso confiaban y en eso confiaban entre otras cosas... ...porque así se lo dijo eh, Burita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos... ...a su homólogo español, Álvarez, que sí, que habría cumbre con todo lo que eso conlleva... ...es decir, también una audiencia del, del rey de Marruecos al presidente del gobierno. Han estado esperando hasta el último minuto que despegara ese avión... Creo, según las informaciones que me han llegado, que hubo incluso preparativos para organizar el regreso a casa, aunque solo fuera por unas horas de Mohamed VI, pero el propio rey los fue eh, cancelando y al final va a prorrogar sus vacaciones en el Denis. Perdió la, la, la comisión
0: con, con Zembrero, ahora la recuperamos. Ahora la recuperamos, pero entre tanto os pido, os pido criterio también a vosotros por alusiones, si os parece, del director del diario. El... Sí, sí, aquí sí, sí, está, está Ignacio Zembrero. Sí. os
6: escucho perfectamente.
0: Sí, no, eh, por, por terminar con Ignacio, que sé que tiene cosas que hacer, eh, el balance que tú haces de estos meses que ya han pasado desde que el presidente Sánchez anunció el cambio de postura, bueno, nos enteramos del cambio de postura por la carta aquella al rey Mohamed y todo aquello, el balance que, que haces de estos meses, es, es un balance positivo, ¿Es, es posible hacer un balance de la relación entre España y Marruecos como consecuencia de, otras, el cambio de posición del Sáhara Occidental, sin incluir en el balance la relación de España con Argelia, que es la otra parte de esta historia…
6: Posiblemente no, no es posible Pero si es que si nos ceñimos únicamente Al balance España-Marruecos Ya de por sí no es muy brillante ¿Qué contrapartidas ha conseguido Pedro Sánchez ha conseguido El gobierno a cambio de esa Cesión sobre el Sáhara? Pues yo creo que la única a día de hoy que ha conseguido Es una disminución de la Inmigración irregular que llega procedente De Marruecos, eso equivale a Reconocer además que Marruecos ha estado Utilizando la inmigración irregular Para presionar al gobierno de, para presionar al gobierno de España y. Algo que nos anunció ya en, en abril el presidente del gobierno, es decir, que se iban a abrir aduanas terrestres en Ceuta y Melilla con Marruecos, a día de hoy no se ha hecho. Han pasado diez meses desde entonces y no se ha hecho. No se puede exportar ni, es, ni importar desde Ceuta y Melilla con Marruecos. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha reabierto esa aduana de, de, con Melilla que estuvo funcionando perfectamente siglo y medio y que Marruecos cerró de un plumazo en 2018? No, francamente, se ha conseguido muy poco, el presidente del gobierno insiste en que ha caído, y es verdad, bastante la inmigración irregular con Marruecos, pero también hay que saber que ha caído bastante la inmigración irregular procedente de Argelia, y eso que la relación, como sabemos, hoy en día no es mala, es pésima, estamos en crisis con Argelia.
0: Ignacio, cuídate mucho, un abrazo, gracias por haber hablado con nosotros.
6: Un abrazo a vosotros. Gracias, Ignacio
0: Zambrero. Bueno, ahora sí, por alusiones, bueno, por alusiones, que ha dicho Zembrero sí, que él no comparte el, el enfoque el, de la portada del mundo, no pasa
2: nada. Y él discrepa, y Ignacio Zembrero sabe mucho, y evidentemente la degradación del ejercicio del poder por parte de Mohamed VI es sin duda uno de los motivos que está detrás de su ausencia de la reunión de alto nivel y que ha tenido otras manifestaciones anteriores como son esos desplantes a Erdogan, a Mike Pompeo o de otros comportamientos mucho más lancerantes como la persecución a los derechos humanos ...o a periodistas como el propio Cembrero. Ahora bien, ¿qué significa respecto de España esa ausencia? Esa es la pregunta que nos hacemos y que intentamos responder hoy... ...en, la, en, la, en el titular de apertura del mundo, cuando decimos que, exhi, que lo que hace es exhibir fuerza. Claro, es decir, si es la primera ausencia del rey de Marruecos en una reunión de alto nivel... ...todos los reyes, primero Hassan II y después Mohamed VI, en las seis reuniones de alto nivel... ...que se han producido, sucesivamente han ido recibiendo a Felipe González, a José María Aznar... ...a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy, y no lo hacen en la primera... ...de Pedro Sánchez que además está presentada con todo el boato, van 12 ministros, y después de la mayor crisis entre los dos, entre los dos países, y del mayor cambio en nuestra política exterior de la, de la etapa contemporánea, el giro de 180 grados en la posición respecto del Sáhara. Por lo tanto, la ausencia de Mohamed VI, nosotros lo que entendemos es que subraya la posición de debilidad en la que queda España, después de haber cedido esa baza diplomática. Es decir, la humillación de ayer es una continuidad de la de hace una semana, cuando respecto de la persecución, o oh, 15 días, yo no me acuerdo cuándo fue, Juan, aquí esas ...de Juan Fernando López Aguilar y la votación en el Parlamento Europeo... ...en la que el Partido Socialista se negó a respaldar una propuesta de Francia... ...respecto de esa persecución de los derechos humanos... ...y en concreto de la libertad de expresión en, en Marruecos. Esa posición de sumisión queda subrayada por el hecho de que Mohamed VI no exista. Es decir, lo que hace el rey es seguir de vacaciones... ...lo que hace el rey es negarse, a abandonar sus vacaciones... ...para desairar al, al jefe de gobierno de España. Ignacio.
3: Hombre, es cierto lo que dice Ignacio Sembrero y es que pues en esta en esta actitud del rey de Marruecos influye sin duda su condición de holgazán consumado, ¿no? pero, pero eso no significa que no tenga un significado político lo que ha pasado. Vamos, de hecho, por poner algún ejemplo extremo, no tengáis ninguna duda de que si quien, es, si, si quien hoy estuviera en Rabat fuera el presidente de los Estados Unidos o el propio Macron, el rey de Marruecos estaría en Rabat y no en Gabón. O sea, que indudablemente lo tiene. Eh, es que Marruecos, o sea, el rey de Marruecos no es un rey constitucional, no es un rey protocolario. Eh, es quien manda en Marruecos efectivamente, no se toma una decisión en ese país sin que el rey la apruebe eh, y de alguna manera el haber eh, recibido al presidente del gobierno español pues habría sido algo equivalente a sancionar eh, efectivamente todo lo que se decida en esa, en esa reunión. Históricamente en todos los viajes internacionales de mandatarios extranjeros, pero eso ya empieza ya desde su padre, ¿eh? es una tradición. El hecho de la de que el rey te reciba o no te reciba o cómo se recibe eh, o cómo te reciba, es una, eh, los marroquíes lo miden y tiene un extraordinario valor simbólico. No hay más que escuchar a los anteriores presidentes. Eh, pues El hecho de que te reciba, si te recibe puntual o no puntual, es decir, si te, si, si te recibe a la hora que te ha dicho o te hace esperar dos horas, el tiempo que esté contigo. Esto los marroquíes lo miden y todo tiene una significación. La significación, desde mi punto de vista, en este punto, es que hoy... Eh, España eh, está a prueba por parte de Marruecos porque lo, es verdad que se ha pegado ese giro incomprensible y sobre todo in, inexplicado de, en la posición que hubo que, que producir un cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores para pasar bruscamente de tener a Brahim Ghali, líder del polisario, alojado en España a entregarse en manos, de, en manos de marruecos y cambiar una posición histórica pero los marroquíes son muy conscientes de algunas cosas, por ejemplo son muy conscientes de que esta no es una posición de España, no es una posición nacional porque ni la comparte una buena parte del gobierno, ni la comparte el parlamento español, ni el propio partido socialista sencillamente porque no, se, no se, en este caso no se le ha dado eh, posibilidad de opinar eh, segundo porque sabe que dentro del gobierno español hay unos cuantos ministros que no es que no aprueben esta cumbre, es que militan activamente a favor del Frente Polisario, lo cual significa que están a las órdenes de Argelia. Eh, mira, hace unos días estaba, estabais comentando la, la votación en el Parlamento Europeo, donde los socialistas españoles votaron en contra de la libertad de expresión en Marruecos, pero resultó que se produjo una situación muy ridícula, y es que la presidenta del Grupo Socialista Europeo, es, a su vez, la portavoz del Grupo Socialista Español. Y ella sí tuvo que votar a favor de la resolución que se proponía, porque estaba obligada por su condición, porque el Grupo Socialista Europeo había decidido votar a favor. Eh, y, por último, pues eh, hay el gobierno marroquí, como es lógico, tiene dudas razonables. Como es una decisión estrictamente personal del presidente, de Pedro Sánchez, pues empiezan a tener mmm, las dudas que todos tenemos sobre la duración de este presidente. Por lo tanto, tienen serias dudas sobre la solidez y la durabilidad de este giro de la posición de España, y entonces, pues sencillamente hacen un gesto como diciendo, bueno, bueno está muy bien, ustedes han, han hecho un giro, pero nosotros tenemos dudas de la solidez y la durabilidad de este giro, y por tanto, pues los tenemos a prueba. ¿Cuál es la manera de la manera de expresarlo? Pues de esta manera, pues sí, hacemos una cumbre, llevamos allí a 12 o 13 o 15 ministros, pero el gesto definitivo de amistad que es que te reciba el rey, que te reciba a tiempo, que te haga... Esto nos lo guardamos para la próxima sencillamente. Y lo que pasa aquí es que España efectivamente ha cambiado radicalmente una posición histórica sobre el Magreb y, eh, y eso en términos de relación España-Marruecos pues ha producido los escasos efectos que ha señalado Ignacio Cembrero pero le ha quitado a España una posición muy importante que tenía en los foros internacionales porque hasta entonces el equilibrio que históricamente habíamos mantenido entre Marruecos y Argelia nos hacía, hacía que se escuchara la voz de España sobre todo lo que tenía que ver con el Magreb, con una especial autoridad y ahora sencillamente como ha pasado a ser eh, pues una, una sucursal de parte pues no se le tiene no vamos, es que ni, ni nos escuchan ¿no? dame un minuto,
0: eh, que vamos camino de las 9 de la mañana tengo que hacer una pausa una cortita a la vuelta escucho a Bolaño, que también querrá decir algo sobre de este tema a Marta, uh -huh. ayer a, a Amón uh -huh. eh, sí, eh, eh, contaremos también los datos del paro que están a punto de, está a punto de publicar el Ministerio de Trabajo eh, datos del paro y la Seguridad Social y eh, le podremos preguntar directamente a Juan Fernando López Aguilar por estas declaraciones que antes mencionaba eh, Mansur de hace 10 días, quiero recordar, en las que hablaba eh, sobre esta cuestión de, la, de Marruecos, de la relación con Marruecos, de la condición de socio estratégico que tiene Marruecos y, por tanto, de la conveniencia de llevarse bien con Marruecos, incluso creo que tragándose los sapos que haya que tragarse y todo aquello. Bueno, un minuto, ahora mismo
7: continuamos. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsínio.
8: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 555.
7: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre... En IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI. Donde nace la vida.
5: Energisil Vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo
8: sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
4: La situación de mis padres en ese momento era una situación un poco difícil y luego el haber tenido que contratar a un cuidador no les llegaba a final de mes. Pues mira, la hipoteca inversa fue un antes y un después.
8: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970-70-77 o en óptima Mayores mayores.com 970-70-77 ¿Y tú eras Yolanda? No. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda?
4: Lucía.
0: ¿Eso? Lucía. En pocas ocasiones la vida te da
6: tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de Euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además,
0: participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Si
8: padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora. Sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
9: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas
7: de 1 en onda 0.
0: Research, que es el centro de estudios y análisis del mercado de trabajo y recursos humanos contamos los datos del paro y afiliación a la seguridad social del mes de enero primer mes de este año que acaba de difundir el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Seguridad Social. con Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días Ignacio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo fue pues, el paro? ¿Subió, no?
9: Pues sí, claro. eh, mal dato porque en este mes de enero el paro aumentó en 70.744 personas, de tal forma que el total de personas desempleadas apuntadas a las oficinas del SEPE en busca de un puesto de trabajo se sitúa en los 2.908.397 personas. El año pasado el paro en enero aumentó en 17 mil desempleados. Eh, peor ha ido incluso en la, segura, en la seguridad social, en la afiliación, porque en enero en términos medios hay 215.047 ocupados menos eh, 57.000 afiliados más según el cálculo desestacionalizado del ministro Escrivá. Pero como digo, en términos medios, 215.000 ocupados menos. Eh, el Ministerio de la Seguridad Social reconoce que la razón es el fin de la campaña de Navidad. El número total de afiliados ahora mismo en el sistema es de 20.081.000 ocupados. <coughs> Eh, enero, la verdad es que no suele ser un buen mes para el empleo. Al principio de mes se acaban las contrataciones temporales de la campaña de Navidad de Reyes y a final de mes, dependiendo de cómo vaya la rebaja, la campaña de rebajas, pues se acaban también muchos contratos temporales que tienen que ver precisamente con el sector servicios. Eh, y esto se ve, por ejemplo, cuando miras los sectores. De todos los sectores económicos, solo baja el paro en la construcción. ...y sube en todos los demás sectores económicos... ...sube el desempleo... ...incluido el colectivo sin empleo anterior... ...es decir, los jóvenes... ...el desempleo aumenta especialmente... ...como digo, en el sector servicios en comercio... ...por el fin de las campañas de venta... ...70.000 parados más solamente ahí... ¿Eh? ...y en cuanto a los contratos... ...pues se firmaron algo más de 1.200.000 contratos... ...de los cuales... ...pues el 56% fueron temporales... ...y el 44% fueron indefinidos... ...y atención el paro aumenta en todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares.
0: Gracias, Ignacio.
9: Nada. Hasta ahora.
0: Y que tengas buen día. Ya adelantábamos a primera hora de esta mañana que el, lo, lo, la intuición o la es que el paro subía y subía más que el año pasado por el tono en el, con el que ayer respondió Yolanda Díaz cuando le preguntaron. Normalmente cuando el día antes le preguntaron a la vicepresidenta y el dato va a ser muy bueno, pues ella dice, ya mañana tendremos buenas noticias. Y ayer lo que dijo es, va a estar en la normalidad de los meses de enero que ustedes saben cómo son fue su respuesta. Está un poco por, por, bueno, muy por encima del año pasado un poco por debajo de otros años, lo digo porque también decíamos, el Ministerio de Trabajo encontrará la manera con, bueno. de, de comparar para que parezca bueno, el, bueno la manera de comparar es comparar con la media de los meses de enero en la serie histórica y entonces la subida es más suave que la media de la serie histórica que en el mes de enero. Bueno, oh, son 70.000 paradas más, esta es la conclusión. Gracias y gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. un minuto. Ah, de, de parte de Randstad Research, que no se me olvide decírselo, que si usted quiere conocer toda la actualidad laboral, más todavía de lo que ya les hemos contado, puede entrar en esta dirección web que es Randstad Research .es. López Aguilar sabéis que fue ministro de Justicia con el gobierno del presidente Zapatero, que ahora es eurodiputado y que además preside la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Y le agradezco que nos, que nos atienda, aunque sea un minuto esta mañana, porque aparece muy mencionado hoy en los diarios, en los periódicos, ahora explicaré por qué. Y ha sido eh, Joaquín Manso, el director del Mundo hace un momento, hablaba precisamente de unas declaraciones del día 24 de enero del señor López Aguilar. Juan Fernando López Aguilar, buenos días.
10: Buenos días desde el Pleno del Parlamento Europeo en Bruselas.
0: Buenos días y gracias por, por atenderme un, un momentito. Eh, digo que aparece usted muy mencionado hoy en los periódicos por una de las frases que pronunció en, la, en el coloquio en el diario de avisos cuando dijo aquello que a veces hay que tragar sapos con... ...en la relación con, con los países vecinos... ...en concreto con uno que se llama eh, Marruecos... ...y se preguntan hoy algunos diarios... ...si uno de esos sapos que hay que tragarse... ...es por ejemplo esto de que el rey Mohamed VI... Eh, ...cuando se está celebrando la cumbre... ...la reunión de alto nivel entre los dos gobiernos en Rabat... ...él ni siquiera esté... En, ...en su país, en Marruecos... ...y por tanto no vaya a haber audiencia con el presidente Sánchez... ...si ese es uno de los sapos que hay que tragarse en estos casos.
10: Interviene en un foro de opinión abierto... Sí. ...efectivamente en Tenerife... ...un honor... A preguntas de periodistas sobre muy diversos temas de actualidad europea y era inevitable que en Canarias se preguntase por la relación con Marruecos, que es vecino, y uno no elige a los vecinos. Y Marruecos es nuestro vecino. De hecho, España se distingue por ser el único país de la Unión Europea que tiene una frontera terrestre directa con el continente africano y por tanto lo tiene la Unión Europea entera, en Sur de Mililla. Pero además, Marruecos... ...no está lejos de Canarias, ¿verdad? Apenas a 90 kilómetros de distancia... ...por tanto, creo que es un mensaje razonado y si se contrasta la declaración... ...que está televisada y en Westream, Stream, se comprende el argumento... ...intento expresar de forma gráfica que no es una buena idea no tener... ...comunicación con tu vecino, no cooperar con tu vecino y desde luego no lo es... ...insultarle con un lenguaje ofensivo... ...por tanto, lo que quiero decir sencillamente es que uno tiene que a menudo... Medir y contener el propio lenguaje a la hora de hablar tu, de tu vecino, porque tu vecino te escucha. Y la vida de la gente a la que representas y a la que te debes, particularmente cuando seas responsabilidades del gobierno, puede empeorar dramáticamente si uno dice lo que le salga del cuerpo en cada momento. No tiene que pensar antes de hablar. Y creo que el gobierno está haciendo lo correcto intentando establecer una normalidad de diálogo y cooperación desde el respeto mutuo, que es la única manera de abordar las diferencias y vaya si existen diferencias entre España y Marruecos como existen entre la Unión Europea y Marruecos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de nuestros ordenamientos, de nuestra arquitectura institucional pero también de nuestros intereses, pero tenemos que cooperar porque hay campos en los que esto es necesario y lo comprende todo el mundo. Seguridad lucha antiterrorista, prevención del yihadismo y, por supuesto, controles migratorios. En todo ello, la Unión Europea tiene mucho que hablar con Marruecos, España tiene mucho que hablar con Marruecos porque España es el vecino inmediato, insisto la única frontera terrestre y la vida de Ceuta y Melilla y de las gentes que la habitan, depende enormemente de que exista una relación de diálogo que el gobierno está tratando de reconstruir con mucho trabajo, de forma muy esforzada, y ese esfuerzo hay que apoyarlo y no intentar torpedearlo o obstaculizarlo porque eso perjudica el interés nacional.
0: Pero hay una parte del, del gobierno de España, ya que habla usted de quien, del gobernante, ¿no? El gobernante es quien tiene esa responsabilidad de no enemistarse con, con el país vecino, pero hay una parte del gobierno de España que sí está en esa actitud que a usted le parece inconveniente o, o indeseable que es el, el decir cosas muy críticas sobre Marruecos esa parte se llama el, el partido Podemos que está en el gobierno de coalición y que tiene representantes también en el Parlamento Europeo en el que usted se encuentra ahora mismo donde dicen donde dicen estas cosas ¿se estaba usted refiriendo a eso? ¿a que, hay, a que un, quien está en el gobierno no puede entrar en esa dinámica de, de, de descalificar al gobierno del país vecino?
10: Yo soy socialista
5: sí.
10: y apoyo a mi gobierno es un gobierno de coalición. Hay dos fuerzas políticas que no son idénticas ni indistinguibles. No. Apoyo desde luego al Partido Socialista y a su presidente Pedro Sánchez. Y creo que dirige la acción de gobierno y, por supuesto, dirige la política interior y exterior y la defensa del Estado coordinando a los ministros. Y creo, por tanto, que el interés nacional de España lo está defendiendo esa reunión de alto nivel que intenta establecer una relación de normalidad de diálogo y ojalá de cooperación en temas de interés mutuo. Creo, por tanto, que cualquier declaración que se eh, emita, eh, que pueda obstaculizar ese empeño, que tiene muchas dificultades por delante, nadie lo ignora, no ayuda al interés nacional de España. Por tanto, defiendo a mi gobierno y defiendo a su presidente.
0: Pero en la reunión de alto nivel solo está la parte socialista del gobierno, a eso me refería, ¿no? Que La otra, parte, la otra parte del gobierno, que es también gobierno... Eh, ...digamos que ha eh, intentado diluir la importancia de la cumbre... ...o ningunearla, si se quiere utilizar esa expresión...
10: ...es un hecho, es un hecho que solo está la parte socialista... ...y mm. seguramente se explica por sí solo... ...y desde luego ese esfuerzo lo defiendo... ...y no puedo apoyar que se torpedee esa acción... ...con declaraciones que no ayudan... ...porque esas declaraciones son escuchadas... ...y tienen consecuencias... ...y cuando se ejercen responsabilidades políticas... ...uno tiene que pensar en lo que dice... ...antes de hablar... ...tiene el lenguaje con que se expresa... ...tiene que hacer un ejercicio de contención... ...a eso me refería... ...cuando respondía a las preguntas sobre la relación con Marruecos... ...que sin duda ninguna entraña muchas dificultades... ...pero son necesarias... ...porque, insisto... ...la vida de la gente a la que representamos puede empeorar... ...no la mía como responsable político... ...ni como representante... ...yo me dirigía, en aquel momento... ...en vivo y en directo... ...a un patio de butacas, a un foro... ...en el que había muchos empresarios que tienen intereses comerciales y empresariales relevantes en la relación bilateral con Marruecos, cuyas vidas pueden empeorar. Pero la vida de la ciudadanía común puede también empeorar si España y la Unión Europea en su conjunto no mantienen una relación de diálogo y de cooperación constructiva en asuntos de interés compartido. Es lo que se llama una relación estratégica. Así se la califica habitualmente en la Unión Europea. Y quien no comprenda eso no está sirviendo bien al interés de España.
0: Juan Fernando, gracias por haberme atendido esta mañana. Le dejo que siga en el Pleno del Par en el Parlamento Europeo y en Estrasburgo. Gracias por estos minutos, cuídese.
10: Gracias por la, por
0: la llamada y un
10: saludo cordial desde el Pleno de Bruselas.
0: Gracias, lo mismo digo. Juan Fernando López Aguilar, que es presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. Bueno, habíamos escuchado había escuchado a, Ma a Manso y a Varela, me quedaba eh, Tony Bolaño, sobre este asunto de la reunión de alto nivel, eh, igual un poco menos alto en la medida en la que el gobierno de Marruecos, por supuesto, está íntegramente presente. Sí. En la cumbre, como decía ayer el ministro Álvarez decía No ha habido nunca tantos ministros en una reunión de alto nivel Vienen una barbaridad de, de los de Marruecos Y muchos
1: de, de, del gobierno de España Menos que los del gobierno de Marruecos Menos porque el gobierno de España es de coalición claro. Yo eh, solamente quería hacer referencia A una cosa que ha dicho Ignacio Zembrero, Que es que se pone en duda Aquí en, en España De que el gobierno no lo supiera Por mi experiencia personal Te enredan hasta el último minuto El gobierno marroquí porque te pueden llegar a decir que sí, te pueden decir no, no te preocupes, después de visitar la tumba de Hassan II eh, te recibirá y al final te quedas con, con el colgado de la brocha. Entonces estoy convencido que el gobierno no lo sabía y se intentó buscar esta solución de compromiso que es la llamada que, se tuvo que, que duró 30 minutos y buscar la fórmula eh, de solución. De la, de la próxima visita del presidente y la reunión con el, con el rey.
2: A ver. El rey de Marruecos interrumpió sus vacaciones durante 30 minutos. ¿no? Sí, bueno, era la solución, digamos,
1: me imagino que formal. O sea, no nos engañemos. Los resultados de la cumbre no serán negativos. O sea, se busca lo positivo, pero estoy con lo que decían tanto Joaquín como, como Ignacio de que, hombre, hay un, una interpretación política. Ciertamente, o sea, lo de trabajar, trabajar para el rey de Marruecos no está en su agenda, pero... Pero, cuidado, de todas maneras, el secretario de Estado americano también se pasó por ahí, también pasó olímpicamente de, de, de verlo la semana pasada, si no me equivoco. Bueno, pasa que hay que tenerlo en cuenta porque la, la solu el tema con Marruecos está arreglado. No, pero realmente la, la presión fronteriza que hemos llegado a tener no la tenemos. ¿Qué implica eso que Marruecos utilizaba la presión fronteriza para... Eh, ¿Fastidiar todo lo posible? Bueno, sí, pero lo, lo, yo creo que el resultado es más que positivo. Es como
5: precaria, es ¿no?, la, la versión de la hogazanería, ¿no? Yo creo que... Yo no creo que sea precario, es a así. Mí parece, a mí me parece precario, por eso lo he dicho. Y, y creo que podemos... Sí, sí, ...al no, no, sí, sí, ocio no. del rey el desplante... ...y quedarnos con una lectura yo creo que demasiado superficial... ...de lo que significa esto. Hay dos cosas que a mí me parecen relevantes. La primera es que nos falta demasiada información... ...respecto a las razones y, y motivos por los que Marruecos consigue... ...tener una relación humillante con España. Y no sabemos qué información es hoy. Yo no soy un
2: conspiranoico,
5: no creo en los grandes compros... ...pero creo que falta muchísima transparencia.
2: Que una relación que era conflictiva... ...haya pasado a ser humillante. Sí. Esa es la historia. Estados Unidos digo, está
1: por medio, no los engañemos. Yo creo que
5: falta transparencia, falta mucha transparencia... ...y sé que pedir transparencia a un régimen como el marroquí es eh, inviable... ...pero se la podíamos pedir a nuestros eh, representantes gubernamentales. Y, y la otra cuestión es que si España tuviera una política de Estado común... ...pues igual habría menos revuelo en la percepción política y mediática... ...de lo que está sucediendo, porque como dijo ayer Núñez Fijo... ...Pedro Sánchez no comparte con él nada. Y si no compartes ni siquiera la política exterior, pese a la disponibilidad del partido opositor principal y de las otras fuerzas, es muy difícil que consigas una posición más o menos unitaria y relevante. Claro, el gran artefacto que malogra toda posibilidad de consenso en la política exterior es que dentro del gobierno socialista hay un aliado, que es Unidas Podemos, que recela y discrepa de casi toda la política exterior, empezando por la guerra de Ucrania y terminando, si hubiera que decirlo, por las discrepancias respecto a, a la política marroquí. Luego, entre que nos falta información misteriosa respecto a por qué Marruecos se incorpora así y respecto a que no tenemos una política exterior común boicoteada por los socios de Unidas Podemos, eh, resulta muy... muy Tentador atribuirlo todo a la holgazanería de Mohamed VI. Pero... Que no
4: no veo que sea incompatible y, y sí, ni no. mucho menos una excusa por ir a la holgazanería de Mohamed VI porque es probable que ni su propio gobierno supiera si el rey se iba a dignar a aparecer o no porque puede hacer eso y de hecho lo hace continuamente. Eh, un dato muy revelador que le he leído esta mañana a Ignacio Cembrero es que el año pasado eh, Mohamed VI estuvo en Marruecos la mitad del año. O sea, estuvo cinco meses y bueno, medio tributa fuera, fuera. Tributa fuera,
5: tributa fuera. Pues estuvo
4: cinco meses Podría. y medio fuera Podría. entre sus, en Gabón. Eh, no. con, con sus amigos, básicamente. No, no, no eran visitas de Estado precisamente lo que estaba haciendo. Entre sus palacetes de París, su residencia de verano en Gabón, y le importa bastante poco la imagen que ya su país. Decía antes Ignacio, o sea, si decías antes, vale la perdona, que me lío con tanto Ignacio, eh, que no te cabía duda que si hubiera sido Macron o, o el presidente de Estados Unidos el que estuviera en Marruecos el rey Mohamed VI hubiera ido. Yo eso de verdad que no lo sé, porque ahora mismo Mohamed VI explicaciones no da a nadie y nos, nos la van a dar a nosotros. Lo que no me cabe duda es que ni el presidente de Estados Unidos ni el de la República Francesa habían, habrían ido si no le recibe Mohamed. Pero lo que Mohamed hiciera, eso lo decidiría a lo mejor él en el último momento. A mí me parece que de todas las ausencias que ha y de los desplantes que ha sufrido Sánchez, y ahí estoy totalmente de acuerdo en, en la situación eh, sumisa que demuestra porque sabemos todo lo que está cediendo España, el cambio de posición pues, en el Sahara no repentino... Pero no sabemos por qué. Pero no sabemos a cambio de qué, y, el, y Marruecos puede ser todo lo poco transparente que quiera porque no es una democracia, pero aquí en el Parlamento no se han dado explicaciones. Eso es verdad. Pero a mí de los desplantes, el que más preocupante me parece, y ahí España sí podría ser más contundente, el gobierno español podría reivindicarlo mucho más, es lo huérfana que está dejando España a la Unión Europea. Porque la política migratoria es una cuestión europea. Porque la frontera con Marruecos no es solo... Eh, las cesiones que está haciendo España no son solo para evitar tener una crisis migratoria con España, es con la Unión Europea. Y aquí España está, dejando,
5: hay está muy una cosa, Hay una correlación Siempre o no hay una correlación entre el, el, el estupor del Pegasus y cómo se transformó la política exterior respecto a Marcos después. Yo no digo que se pueda crear un automatismo. Yo digo que hay unas sombras...
2: Bueno, realmente eh, el Pegasus se conoció después, pero es verdad que se efectuó antes, tienes razón. No, pero, claro, y una sí, cosa, sí. la secuencia informativa Sí. sí. Quizás, la, la, el conocimiento es que de las dos que, partes como, tienen de lo sucedido.
3: Mm, como todo lo que nos explica, y, pues evidentemente da lugar a todo tipo de interpretaciones y además en todas ellas puede haber algo de, de verdad. Sin duda, el carácter que hemos llamado de holgazán, de de, de, de Mohamed se que le importa muy poco, eh, influye <risa> que es mucho más grave insisto porque no es un rey constitucional no es un rey parlamentario esto solo si lo hiciera el rey de Noruega pues oye pues no sería tan grave pero es que es la persona que efectivamente manda en Marruecos ¿no? pero pero es que yo creo que por comentar algo de lo que ha dicho Juan Fernando López Aguilar es verdad que Marruecos es un país históricamente muy importante para España para bien y para mal eh, pero lo que ...siempre ha sido estratégico... ...no ha sido la relación de España con Marruecos... ...sino la relación de España con el Magreb... ...o sea, lo verdaderamente estratégico... ...ha sido la posición de España con el Magreb... ...y lo que ha dado un valor singular... ...a la posición de España... Eh, eh, ...en ese punto... ...es la capacidad que han tenido los sucesivos gobiernos... Pues, ...históricamente... ...de mantener al mismo tiempo... ...una relación equilibradamente positiva con todas las partes en conflicto en el Magreb. Es decir, de relacionarse bien con Marruecos, bien con Argelia, bueno. incluso bien con el Polisario. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Rompe eso drásticamente. Eh, y cambia una posición histórica que además traiciona la condición que tiene España de potencia administradora del Sáhara, encomendada por las Naciones Unidas, eh, y produce un enfrentamiento con eh, Argelia. Y eso como he dicho antes, le quita toda la autoridad moral. Es decir, hace hasta hace muy poco tiempo, cada vez que en la Unión Europea o en los foros internacionales se planteaban las cuestiones del Magreb, pues todo el mundo atendía o le prestaba una especial atención a lo que decía España. Eh, esto se ha perdido porque España sencillamente ha pasado a una posición de parte, dice Rubén, que es que no se conoce efectivamente no se conoce porque no se lo ha explicado a nadie no se lo ha explicado ni a la ejecutiva de su
2: partido es sí. decir que no no redunda en la pérdida de la autoridad moral no ha contado claro con, es que la pérdida de la autoridad no, moral es la que subraya la posición de no chantaje en con la que nadie. nos encontramos y, claro y pero vamos
3: yo más que eh, interpretaciones así un poco de novela de espías de que es que le han tomado el, le han ...he leído el móvil y le han encontrado tal... ...yo creo que sencillamente... ...lo que hay es... ...la angustia coyuntural del gobierno español... ...en un momento dado... ...primero por seguir evitando invasiones... ...de la, de la frontera... ...que le producían... Mmm, ...problemas de interiores... Eh, ...importantes... ...con la opinión pública, con los medios... ...y al mismo tiempo... ...la angustia de restablecer... ...la relación con Estados Unidos que estaba muy mal sobre todo después del ridículo aquel el paseillo con Biden y no sé qué y entonces bueno eh, pues se hace como se hace casi todo como lo hace casi todo este gobierno de una manera torpe chapucera Ignacio, en un contexto
5: eh, e inexplicable ¿no? en un contexto de angustia geopolítica respecto al abastecimiento energético rompes las relaciones con Argelia y le concedes el privilegio de recuperarlas a Italia, que construye un gasoducto claro, y claro. con Melón establece. O sea, que en conjunto se, se
3: pierde más de lo que se gana. O sea, si estoy de acuerdo.
5: Pero además concediendo a Italia la ventaja que había adquirido España respecto a su predicamento en Argelia, en la plena crisis energética. Pero fíjate,
3: yo que no le. Son decisiones. Yo que no le discuto a Pedro Sánchez algunos éxitos importantes en lo que se refiere a la posición de, bueno, a, a, la, a la Unión Europea, pero es que yo la, la política europea hace mucho tiempo que dejé de considerar la política exterior. Yo creo que España tiene tres ejes prioritarios en su política exterior, que son el Magreb, Estados Unidos y eh, Latinoamérica. Y en esos tres ejes, la política de este gobierno... Francamente, es manifiestamente mejorable.
0: Una pausa, que son las 9 y 22 minutos, una no, hora menos en Canarias. Y enseguida estamos en Barcelona, porque ha terminado ya la intervención del presidente de la Generalitat, el señor Aragones que ha estado explicando su es, acuerdo con el Partido de los Socialistas de Cataluña para la aprobación de los presupuestos. Enseguida contamos lo que ha dicho y lo que se le ha preguntado.
7: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
8: Con la formación profesional, el futuro es presente.
4: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
8: Ministerio de Educación y Formación
2: Profesional, Gobierno de España.
5: Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello...
8: Vamos aquí, disfrutando mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando
10: el solecito.
8: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
8: Hablemos claro.
9: Pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antireflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com.
8: Agencia negociadora, ¿les ha cambiado la vida?
5: Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de
0: 375. Y en mm. transparencia 100%. La verdad, no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues,
4: jolín, llegar a fin de mes, llegar a que, es que no llegaba ni al día 1 y.
8: No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al
6: 900-900-880.
8: 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
5: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis y fueras de juego.
8: Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
6: ¿Y tú eras Yolanda? <risa> no. ¿Josefa? No. Eh, ¿Esmeralda? Lucía. Eh, eso, Lucía.
7: Onda cero, Carlos Alsino
0: 27 a las 9 y una menos en Canarias con Bolaño Tony, con Manso, Joaquín, con estás? Varela, Ignacio, con García Ayer Marta, con Amón Rubén. Estamos analizando. Las cuestiones del día. Si tenéis alguna curiosidad particular sobre el acuerdo al que han, alcanzado, que han alcanzado el PSC con Esquerra Republicana, alguna curiosidad muy concreta sobre el contenido de ese acuerdo, se la vais a poder plantear a Marcos Díaz, que ha estado escuchando al presidente de Aragones, que acaba de terminar una comparecencia en Barcelona, precisamente para eh, celebrar, entiendo que por fin va a poder sacar adelante sus presupuestos, y tal vez también pues, para concretar algo más, que pasa con el, la, la ampliación del aeropuerto del Prat, ayer decíamos que la redacción del acuerdo pues es ambigua sobre este premeditadamente ambigua claro sobre este asunto o si sí, se le ha preguntado eh, por la reacción de su antiguo socio que era Junts per Catalunya que ayer hemos escuchado que dijo esto es volver al año 2003 o sea los tripartitos el tripartito de Pascual Maragall o de o de Montilla y esto es eh, que Per Aragonés ha traicionado al electorado al 52%, que es que hubo unas elecciones autonómicas, se van a cumplir ahora dos años en el mes de este mes, hubo unas elecciones autonómicas en Cataluña de las que salió el 52% de voto para las opciones independentistas. Y aquello fue una, una conquista y así lo presentaron quienes entonces formaban un bloque unido, que era Esquerra con Junts y con la CUP. Por primera vez tenemos el 52% y esto significa que ya hay que seguir adelante con el proceso hasta la independencia. Y entienden que esto es lo que está traicionando ahora Pera Aragones. Marcos Díaz, Onda cero en Barcelona. Buenos días, Marcos. Muy buenos días, Carlos. Cuéntame qué ha dicho Peraragones
11: Respecto a la primera pregunta que planteabas a la mesa sobre, la, sobre el aeropuerto del Prat, ha habido pregunta directa y no ha habido una respuesta demasiado clara porque se mantiene en lo que es ampliar la capacidad del aeropuerto del Prat para convertirlo en un auténtico hub internacional. Se mueven en esta misma ambigüedad que el redactado del acuerdo presupuestario. No se habla de la palabra ampliación, como reclamaba el PSC, sino que se mantiene en, en el verbo modernizar el aeropuerto para que amplíe y mejore su capacidad y se convierta en un auténtico aeropuerto de primera división. Sobre la otra pregunta que lanzabas en la mesa, sobre esta mayoría independentista aragonés, también ha esquivado la pregunta directa sobre si este acuerdo supone la ruptura de esta mayoría del 52% en la Cámara Catalana. Se ha limitado a decir que son unas cuentas estos presupuestos para beneficiar a la ciudadanía y no al gobierno. De esta manera también descarta que este acuerdo con el PSC sea un balón de oxígeno o sea un pacto de legislatura para mantenerse en el Palau de la Generalitat y evitar unas elecciones anticipadas. También ha vuelto a tender nuevamente la mano a sus antiguos socios, Junts per Cataluña, después de que la formación de Laura Burras y Jordi Turull les haya acusado de reeditar el tripartito. En ese sentido, Pere Aragonés ha defendido que siguen compartiendo el mismo objetivo final. Hay una mayoría también en el Parlamento de Cataluña a favor de la independencia de Cataluña. Y el hecho de aprobar unos presupuestos es, uh, no significa que este 52% se diluya. Estamos disponibles para llevar a cabo todas las iniciativas para que Cataluña vuelva a decidir su futuro de forma reconocida, de forma inclusiva y de la forma más democrática posible. Declaraciones de Pérez Araúnez, del presidente de la Generalitat, que ha pronunciado desde la sala gótica del Palau, que es la sala donde se suelen hacer las comparecencias especiales, Ahora, de aquí media hora, reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán para aprobar este proyecto de presupuestos. Posteriormente, ya de cara al mediodía, la consejera de Economía, Natalia Mas, los entregará en el Parlamento para que se inicien los trámites parlamentarios. Cada uno de los consejeros deberá presentar sus partidas, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas totales y parciales y se prevé que estos presupuestos entren en vigor en marzo.
0: Gracias, Marcos. Eh, a mis contratulios ahora les pido, una, bueno, dice Per Aragonés, este es el, el intercambio de imputaciones, digamos, ¿no? Claro. Desde Escarra Republicana lo que están diciendo es, fue Junts por Cataluña quien abandonó el gobierno de coalición. Por tanto, fueron ellos quienes se salieron de. desde Junts, están diciendo, es Per Aragonés quien ha abandonado lo del 52%, que es el bloque independentista. Responde Per Aragonés y dice, no, 52% sigue estando ahí en el Parlamento, para todo lo que tenga que ver con el, el proyecto del el derecho a decidir, la voluntad de los catalanes, el referéndum y todo aquello naturalmente yo estoy disponible y podemos llegar a acuerdos con los independentistas a la vez que he llegado a un acuerdo presupuestario con el con el PSC del señor Illa, eh, que empieza por el año ¿no? que es sí por
5: por ilusiones
1: sí, ¿no? sí, o sea, sí, alusiones por alusiones para alusiones. la Aquí primera es? en la frente 52% donde está porque hombre si cuentas todos los partidos independentistas sí pero en el parlamento ah. solo hay un 49% o sea ese, ese gran invento del independentismo de que tenemos el 52% en el parlamento va a ser que no, punto uno. Duró ese 52% lo mismo con un caramelo en la puerta al colegio, porque los primeros que salieron por piernas fueron los de la CUP. Y ahora se ha producido una cosa bastante jocosa, eh, tan a la altura de lo de Tamames. O sea, los de Junts, bramando bramando en contra de unos presupuestos que habían aprobado ellos. Bueno. Con lo cual estás diciendo si eran autonómicos, lo eran antes y lo no son ahora, ¿no? Pero bueno, esa es la, la política catalana. A ver, yo creo que aquí se han producido dos cosas, y lo creo firmemente, como hoy lo, lo, lo he escrito, que eh, esto es el certificado de que el Prusés ha muerto. Entendiendo el Prusés como una forma de hacer, no que el independentismo haya desaparecido. Como una forma de hacer. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha roto por primera vez desde el 2011 la política de bloques, y luego, claro, Esquerra Republicana dice, «Pero Aragonés sale más fuerte». ...hombre sale más fuerte... ...pero se ha comido algunos sapos importantes... ...yo entrevisté este viernes a... ...a Gabriel Fernández... ...que es el candidato a la alcaldía de... ...de Sabadell... ...presidente de la plataforma... ...en contra del cuarto cinturón... ...que vamos, casi casi estabas por aca acabar la entrevista... ...dándole ánimos ¿no?... ...porque... Eh, la, ...su candidatura está... Eh, ...vamos, en, en, en estado comatoso... Coma ...lo mismo le sucede... ...a una Martínez en Tarrasa... ...y en el Valle Obregat... ...por eso ese juego de palabras... ...pero claro, no sale ampliación... ...y se habla de modernizar y aumentar... ...la capacidad del aeropuerto... ...bueno, llámenlo ustedes como quieran... ...pero porque este pacto va a tener un impacto... ...muy importante en las municipales... ...sobre todo en algunas zonas... ...en Tarragona... tarragona Salud, ...en estos momentos controladas por Esquerra... ¿eh? ...con fuerte presencia de Esquerra... ...veremos lo que sucede... ...luego en, Catalu eh, en el Valle Obregat... ...que bueno, puede ser letal... ...y sobre todo en el Vallés... ...que es donde ellos tienen la, la fortaleza. Y luego hay una columna muy, muy interesante hoy... De, ...de Lola García... ...en la que habla de una reunión... ...el mismo martes por la noche... ...intentando tirar para atrás... ...el acuerdo, donde Aragonés impone... ...nada más y nada menos que Oriol Junqueras... Porque, ¿Qué pasó el martes? Era el día de Sampucci, era Sampucci el mártir, ¿eh? Puigdemont con la sentencia ah. del Tribunal Superior de Justicia diciendo he ganado, he arrasado y algunos en Esquerra les temblaron las piernas. Aragonés parece que ha marcado posición, pero a ver, estabilidad justita, porque seguirá teniendo 33 diputados. Los de Junts per Cataluña, no le van a dar ni agua en ningún momento, y los de la CUM menos, con lo cual, inestabilidad, tripartito, hombre, yo creo que no, porque la competencia entre Esquerra Comunes y, y PSC será cara de perro, de cara al, hasta el 28 de, de mayo... Y el objetivo es aniquilar al contrario. Esquerra quiere ganar la Diputación de Barcelona y consolidarse en el área metropolitana. El PSC lo que quiere es que eso no suceda y además eh, echar a colado de, de, de la Alcaldía de Barcelona, con lo cual que se quedarán en las raspas. Y bueno, ahí la batalla será cruda. ¿Cuál es eh, el, el futuro? En función de los resultados. Evidentemente. O sea, a partir de mayo se, se genera un nuevo escenario. ¿Un nuevo escenario? ¿Y pero por que... qué
5: Tony fingen que no se han puesto de acuerdo en la ley fundamental? O, o sea, sea ¿por, perdón, qué, perdón. ¿por qué finge Esquerra eh, por un lado y el PSC por otro que no han llegado a un acuerdo crucial...? que cada uno se distancia de lo que ha firmado... No, si sí, acabas de escuchar a Aragonés, esto no significa nada y a, escuchamos a, a, al tercer Aragonés
1: decir, tiene más y problemas que a decir, al
5: decir, esto no significa que dejemos de ocupar nuestro sitio en la oposición. Bueno, es no, que acuerdo es, de legislatura
1: no, no hay. Hay
5: acuerdo en la ley fundamental. Es que que no se pongan de acuerdo en lo accesorio, pero se pongan Hombre, de acuerdo perder en lo ahora
1: 3.000 millones no parecía que fuera no, pero, lo más recomendable no, rara, 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 teniendo digo, la salida digo, digo como la tienes, existe, etcétera, y etcétera. tierra cierra
5: consolida una relación en Madrid y en Barcelona. ...que se reflejan respectivamente... Que esto va a ayudar y fingen, en Madrid... ...y, sí. fingen, y fingen no sí. tenerla... ...que es lo más increíble de todo porque no, si no, se ponen de acuerdo, oye, esto es lo estructural cada vez que Sánchez necesita los apoyos de Esquerra, los tiene y cada vez que Esquerra los necesita en Barcelona en el Parlamento catalán, los tiene porque la ley fundamental, Toni, es se este. ha
1: comido todos los sapos no, del mundo, o sea estaba un... en contra de la ampliación del aeropuerto no, en contra de la B40, en contra del Hard Rock Café, <risa> en contra de eh, eh, a favor de normal, aumentar el el una normal, zona de protección de aves que tenía al, al, a la comarca del Valle Oregat en pie de guerra a la si ley se come todos los sapos, hombre no vas a firmar.
5: El acuerdo con concierne a la ley fundamental. Lo que, no, lo que no se puede fingir es lo que, lo que no ha ocurrido. Me, me estoy no, diciendo si a que no, no se puede uno... Yo no lo estoy viendo eh, así, ¿eh, Rubén. Bueno, ni, ni ellos quieren que lo veas. Ah, vale, porque se por trata eso. de ponerse de acuerdo en lo fundamental y fingir que no se han puesto de acuerdo en lo fundamental. Bueno, eso,
2: lo ¿no? que lo que yo entiendo, yo estoy de acuerdo con Rubén. están que... por la gobernabilidad? Sí, ¿Eso sí. es un, eh, un pacto de
1: estabilidad de futuro? No, bueno, no porque yo... estaremos en elecciones, pero... os lo digo, el año que viene, después de las generales, no tengáis ninguna duda. Bueno, elecciones el, en Cataluña. En la
2: parte en la que sí tiene razón, eh, Tony, es que bueno, los resultados electorales eh, pues, eh, pues, pues pues a lo mejor pueden matizar o cambiar alguna cosa, pero lo, de lo que yo creo que no hay duda es que se reafirma el bloque de poder que ha venido sosteniendo a Sánchez en el Gobierno de España y su proyecto de futuro. Eso es lo que sale de aquí. Es decir, el PSC durante unas semanas durante unas semanas, ha estado bueno negociando, subrayando la debilidad de Aragonés, que es verdad que tiene 33 diputados y eh, revistiéndose de una apariencia de centralidad que es la que le atribuye el establishment catalán y de institucionalidad. Pero al fin y al cabo lo que ocurre es ni más ni menos eso, que el reflejo del socorro que ha venido prestando Aragonesa la debilidad de Pedro Sánchez, tiene ahora su reflejo en el socorro que le presta ella en Cataluña. Y no olvidemos que cuando, hablando de ley fundamental, que decía que decía Rubén, que cuando se inauguró el anterior tripartito, en el año 2003, la cuestión concluyó con una reforma. Eh, con una reforma estatutaria que desbordaba el marco autonómico. Bueno, aquí. La, el, el contexto político es diferente porque quien lidera el tripartito es Esquerra y una de las misiones a la que está llamado que está llamado a jugar el PSC precisamente porque lidera Esquerra es a reforzar la hegemonía de Esquerra dentro del espacio independentista. Con lo cual, en ese sentido, si los resultados electorales juegan a favor de quienes participan en ese bloque, hay que temer que las cosas vayan por el mismo camino.
3: Es que yo creo que todo lo que sucede en Cataluña Oh. Eh, hay que, y concretamente en esos dos partidos, hay que entenderlo sobre dos cosas muy constatables. Primero, que todo hay que enmarcarlo en la pelea eh, por la hegemonía del nacionalismo. Oh. Todo, pero todo desde el año 12, ¿eh? o sea, no, no se Desde 1912,
5: nada.
3: que No. no. Eh, y entonces, bueno, pues que hay eh, Esquerra Republicana. Eh, y, y segundo, perdona, y segundo que el, el PSC en sus casi 50 años de historia como tal PSC nunca ha llegado al nivel de sucursalismo respecto a Madrid que tiene ahora. Es decir, este realmente este pacto es un, el pacto de Sánchez con... <ríe> Tal, y, impuesto al, al PSC. Eh, y, yo cre, y yo creo... Los que, que
1: no se han enterado que la sede del PSC está en Barcelona tendrían que hacer un cursillo acelerado y eso ya le pasó al señor lo, José Luis Rodríguez Zapatero
3: algunos cursillos, comiéndose
1: la, la presidencia de la Generalitat pactada con Arturo. Hay algunos
3: cursillos y no acelerados sobre el PSC eh, hecho en mi vida. Eh, ¿No los doy? Eh,
5: entonces, Como tú eras, Tony? Lo que quiero, lo que tú, quiero tú decir... Tú eras y tus opiniones están condicionadas entonces no, entonces no no lo yo siempre si,
1: diría los lo cursos que del gana, PSC hombre, acabar de lecciones a mí del PSC pues no, no sé pero, no. pero una cosa es eh,
5: oye no, te dado
3: una opinión nada más
1: <ríe> oh, ya, ya, opinión,
5: no te he dado
3: de ninguna de lecciones. Lecciones. no pero
1: presumir
5: de darle de, de, de impartir lecciones del PSC que pero que Ignacio
3: de remate Bueno, remato, no le trolle Lo que yo quería decir es que a ver, lo único positivo que tiene esto es que si sirve para que después de tantos años en Cataluña haya un gobierno y no un piquete, en el Palau de la Generalidad. Mm. Bueno, eh, pues bueno, pues algo hemos mejorado, ¿no? Eh, ahora bien, un, en la democracia parlamentaria se entiende, y de hecho ese valor se le da también en España, que el votar unos presupuestos es algo más que votar unos números, que ahí es donde se conforman las mayorías parlamentarias. Por lo tanto, en Cataluña se puede decir que acaba de nacer una nueva mayoría parlamentaria. Un nuevo bloque. Es curioso. No una mayoría parlamentaria para sostener a un gobierno monocolor eh, cuya pretensión, que es la pretensión del de Esquerra, realmente es puyolizarse. Es decir, es sí. el jugar en Cataluña el papel que durante 30 años...
5: Pero ahí, esa versión está desmentida por las dos partes del acuerdo. Vale.
3: Y, la, y la pretensión de quien ha eh, animado esta por esta convergencia, eh, que yo creo que es Pedro Sánchez, es primero ayudar a Esquerra Republicana de Cataluña a hacerse con la hegemonía que en Cataluña tuvo Jordi Bujol en su vida y, por supuesto, blindar para el futuro eh, el carácter estructural de la relación claro. del Partido Socialista con los eh, con los independentistas. Bueno, esto es lo, eh, lo esencial, ¿no? Eh, y por, ahora, lo curioso es que se firme un pacto de la naturaleza, del alcance, de la importancia de los presupuestos que efectivamente hacen nacer una mayoría parlamentaria, y en él se discuta que si el aeropuerto, que es el aeropuerto y tal, pero no hay, nadie ha mencionado una sola palabra ni un solo compromiso sobre el respeto al marco constitucional en Cataluña. No, porque es si no, no
4: habría
3: acuerdo.
5: Ser, es, es, claro. Porque si dejan
3: fuera de la mesa todo Pero aquello... parece ser que, que, acuerdo, te, que hay si tú estás dispuesto es. a formar una mayoría parlamentaria en Cataluña que te compromete políticamente y no solo en unos numeritos, pues eh, un partido de la tradición constitucionalista del Partido Socialista, por lo menos... Algo, algo debería haber mencionado Estaremos el, el primer de
1: ejemplo es eh, precisamente la firma, que Esquerra se avenga esto, Esquerra le temblaban las piernas el, el mismo martes y tenían, eh, tenían sus reparos, ¿por qué? porque en el fondo fijaros que todas las críticas de Junts per Catalunya es, vamos Butiflés, nos habéis dejado tirados, etcétera etcétera, etcétera o sea la, la, la propia firma es la ruptura del Prusés que ha quedado noqueado totalmente ahora, eh, eh Empezamos en Cataluña una nueva, una nueva fase. Una nueva fase donde el PSC, insisto que es importante, ha impuesto unas condiciones que hasta hace dos semanas Tony, eran imposibles. de verdad que estoy de escuchando aceptar con muchísima, muchísima o sea, atención imposibles. tus lecciones
4: del PSC. O sea, Pero me alucino, surgen varias dudas. Es que alucino, de ya, verdad no te parece, Tony. Resuelve Obvio, las dudas de Marcos. Sí, por favor. porque yo me, me encanta prestar atención a los que sabéis tanto y así aprendo. Pero Uy, uf, es bastante tonito. claro. No, no, porque uf. oye de verdad que Tony sabe mucho más del PSC que yo, pero en Madrid eh, reconozcan o no Per Aragonés y Salvadorilla que lo que han firmado mmm, consiste en desbloquear lo que hay que aprobar en el Congreso de los Diputados en Madrid, que todavía está pendiente la derogación de la ley demás. Que
1: no lo de Madrid, reconozcan,
4: y... no o sea. quiere decir que sea obvio que lo que están, lo que acaban de firmar allí tiene como interés eh, cumplir los deseos de Pedro Sánchez de que Esquerra le ayude a aprobar lo que sin sus votos no consigue.
1: Hombre, eso le va a dar estabilidad a pero Pedro Sánchez. Pero estamos de acuerdo en eso, por lo menos, ¿no? Esa idea de que eh, Pedro Sánchez es el que ha impuesto al PSC, yo creo que es un gran error. El PSC eh, coincide, entonces, está pensando en ganar coinciden las elecciones los tiempos, municipales coinciden los tiempos, y arrasar. ¿no? En, en, sobre todo en las zonas metropolitanas, porque se juega dos cosas. No solo el número de concejales, lo más importante, la diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona. Y noquear a los comunes. Si los comunes pierden Barcelona, vamos, eh, se pueden quedar como mucho con tres acadías, que es Moncada y Resac, San Feliu de Llobregat y, y poco más, y el, y el Prat.
4: Pero bueno, entonces estamos entonces, claro, de acuerdo en que lo que quiere, quiere Pedro Sánchez y lo claro, que quiere el PSC coincide a la perfección. Las condiciones
1: políticas yo, yo he dicho, aumentan sustancialmente
3: bien. Y si no coincidiera a la perfección, no habrían puesto a Salvador Herría y al frente PSC del PSC. van a
1: apunar por el 13-12, ahí va a estar la gran batalla. He Creo dicho, que no yo, he,
3: yo he dicho algo bastante más gordo de lo que, lo que tú dices, te lo vale. digo para que tengas más motivo todavía para discrepar. Y, y es que en 50 años de historia del PSC estamos en el punto más alto de sucursalismo de la dirección del PSC respecto a la dirección. Del PSOE, en el punto más alto histórico. Hombre, si me Histori estás diciendo que, que
1: Oviols y Serra no se, no se tragaban todos los sapos del mundo y eso no era sucursalismo, buf, apaga y vámonos. Yo creo que el, el, el PSC empieza a independizarse precisamente con Maragall y Montilla, fíjate. Y ahí sigue. Y te recuerdo otra vez el episodio en el Palacio de la Moncloa donde Zapatero se quedó con, colgado de la brocha y con más de presidente interino de la Generalitat. No, sin, sin más. No, no, era, era, bueno, o sea, se quedó... Él o sea, con más. Él había pactado con más que gobernara interior. más y Montilla
0: forjó Exactamente. el segundo tripartito. Y, sal, y
1: salió que no. Sabes lo que pasa? Y, y ahora ha pasado tres cuartos de lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que o sea, esto... el PSC, hasta que no ha conseguido su lista de la compra... No ha habido presupuesto. No ¿Sabes preso.
3: lo que te digo? Que esto que digo del PSC lo digo de todas las 17 federaciones sí. del PSOE. O sea, es que es un fenómeno generalizado, ¿no? Pero es que en el PSC bueno. ha sido más escandaloso porque se supone que son dos partidos distintos. La posada, ¿no?
1: con vuestro permiso. Es que son dos partidos distintos.
4: <risa> que coinciden a la perfección en el timing los intereses y al líder no, del PSC sí. lo puso Sánchez. Bueno. Claro, no va a o sea, poner a alguien que no haya este acuerdo con él. a Sánchez lo hubiera
1: interesado el acuerdo mucho antes y sin tanta tensión para no Aragonés.
4: Puede ser casualidad.
1: Pero la lista de la compra que se ha aprobado es la del PSC. Pero no si dos partidos
5: PSOE. distintos, Tony, que el ministro ya fuera ministro de Sanidad y fuera el candidato a las elecciones catalanas, ¿forma parte de alguna conexión extraña o, o no, es la expresión explícita
1: ¿De quién manda y cómo? ¿De quién manda y cómo?
0: No, pero y no si Tony, manda al PSOE. Tony acaba de dar la clave, yo creo que es la clave, que es eh, si, si hubiera dependido solo de Sánchez. Eh, pues se, había, se había pactado antes, mucho, mucho antes. antes. No, no, se no. se no. le habían puesto ninguna condición, es que republicana. No, no, sí, Como ha dependido cuatro, cuatro del PSC, en Se le ha no puesto qué. lo del hard rock, lo de la ampliación no, pero del es que Prat, se,
1: Pero claro, pero claro. sobre todo porque son unos elementos donde es que republicana estaba absolutamente en contra. O sea, fijaros que lo, el jueves pasado aragonés se hace el Araquiri en el Pleno del Parlamento, tenía congreso este fin de semana. ...y tiene que ir a defender... ...su cambio de postura... ...delante del Congreso de Esquerra... ...y a algunos les temblaban las piernas... ...y de hecho les han seguido temblando hasta el martes... ...o sea... Eso de que Esquerra está eh, encantada de la vida y que Pedro Sánchez eh, ha conseguido doblegar al PSC, me parece, vamos, eh, una... Vamos, Por cierto,
0: que el, el señor Turull, que es quien habla en nombre de Jones per Cataluña, tampoco es una sorpresa, pero ya ha hecho una declaración ahora diciendo que ellos están en contra de estos presupuestos y votarán en contra Eran si, los si, el, si, el, Eran los si el proyecto que llega a la Cámara es este, que se ha pactado con el PSC, ellos votarán en contra. Eh, se entiende que van a hacer lo posible para que se modifiquen los
1: lo que sí estoy de
3: acuerdo es claro. en que se traicionarán el uno al otro. Muy pronto. De hecho, en los pactos municipales veremos cosas raras.
1: No, no, o sea, pero fijaros, o no sea, Junts para Cataluña es, es, es alucinante. Está en contra de estos presupuestos que aprobó su conselle Jaume Giró, cuando era conselle de Economía. Acordaros la bronca sobre el aeropuerto que Junts apoyó y, y Esquerra lo tumbó. Acordaros la B40, que fue la ministra Raquel Sánchez allí, y la dejaron colgada y no, no, no asistieron en plan Rey Mohamed a la, a la reunión los de Esquerra. O sea, entonces dices, y van a votar en contra de lo que ustedes... O sea, bueno, en fin, sí, eso claro. es de locos. Claro. Otra cosa es la confianza entre Esquerra y PSC está muy deteriorada. Y luego Esquerra tiene un, un problema, que no es un partido de fiar. No es un partido de fiar, ya veremos cómo evoluciona la ejecución de este pacto con unas elecciones en tres meses sí, sí, sí. ahí habrá puñaladas no, no es un partido de
2: desde, desde hace 90 años desde, desde, y desde su más. fundación y hay, exacto, y hay fundación, una y hay una exacto. posición de debilidad interna de Pereira un gen
1: suicida eh, además que ha
2: venido el PS, que ha venido el PSC el, el PSC a sostener
1: la Pausa ahora
0: sí ...bueno, eh, otras elecciones ahora
1: no eh Ahora no, menos en Canadá. No, ahora no.
0: Las elecciones catalanas. Pues, claro, claro. Pues hay unas es, cada que año. Es,
1: es que ese era el hándicap. Si esto no salía, Cataluña estaba abocada a unas elecciones y aquello hubiera sido...
4: Bulen votar, ¿no? ¿Eh? No querían votar.
1: Ay, Dios mío, es que ya estamos agotados cada dos años. ¿Me estarás diciendo que tienen
0: miedo a las urnas? Y a la voluntad popular. Bueno, ¿cómo están
1: las urnas? Ahora seguimos. Una pausa.
7: Más de uno en Onda Cero.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos,
8: paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: 930 11 30. Llama, llame, llame. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico.
7: Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Hazte socio ahora, llévate una mochila de regalo y entrena cinco semanas gratis. Hoy es el último día. Basic Fit. Go for it. Consiga la alfombra de sus sueños con
6: descuentos increíbles. Venta especial de alfombras y tapices en Paseo General Martínez Campos 29A y descuentos muy especiales para decoradores. Los Fernández, venta, limpieza y restauración.
8: Los Fernández son muy
7: amables.
0: decías el corte inglés de Coñá de la Fuente, Sí, buenos porque días.
4: llegan las ofertas
7: límite al corte inglés, buenos días. Son los más rápidos, podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, el momento perfecto para que los más entrepidos pues, puedan hacerse con los mejores precios también en alimentación. Como un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, por solo 99 euros. O llevarte un 2x1 en hamburguesas de Angus, Miguel Vergara, comprando dos bandejas, cada bandeja sale a 2,98. O una caja de 6 botellas de 75 centilitros de vino blanco, chardon Pérez por solo 20 euros. La botella sale a 3,33 euros. Así son las ofertas límite, no lo olvides, solo hasta el domingo 5 de febrero. Solo en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Más de uno en Onda Cero.
5: ¿A quién indultas esta mañana, Amón? Pues estoy retirando el polvo de la carpeta porque he tardado mucho, lo sé, en incoar el expediente de indulto de Pompeyo, y no me refiero al consul romano sino al vecino de Miranda de Ebro, cuyos yeah. apellidos, González Pascual, matizaban precisamente la grandilocuencia yeah. del patronímico. Funcionaba mejor Aristóteles O'Nasis en su regambre griega y funcionaba un poco menos las resonancias del líder ecuatoriano Lenin Moreno. Pompeyo González Pascual, decíamos, jubilado, 74 años, soltero, sin hijos, prorruso, así, en líneas generales, pro ruso. fue enterrador de profesión, se le tenía por buen vecino, aunque muy reservado. Y agradecían en la comunidad, Carlos, ¿te acuerdas? Lo comentamos el otro día, sí. que estuviera al día con las de derramas. La derramas sí. Pero nadie sospechaba que fuera el responsable de las cartas pirotécnicas que el gobierno de Sánchez convirtió en pavorosa cortina de humo. Se engendró una psicosis terrorista que debió excitar la megalomanía de Pompeyo. No digamos cuando el New York Times interpretó que la cadena de envíos provenía de la atmósfera letal del Kremlin. Llegó a publicar este diario estadounidense, algún día habrá que retratar sus incompetencias, que la responsabilidad había que situarla en el movimiento imperial ruso. De tal manera que Pompeyo González tanto fantaseó con la impunidad como debió tener la tentación de cambiar de nombre. Vladimir González o Cirilo y Metodio González, por ejemplo. Un lobo solitario era Pompeyo, más solitario que lobo y un artífice de una campaña pirotécnica bastante torpe y doméstica, que hubiera sido una anécdota si el gobierno no la hubiera utilizado para distraer a la opinión pública con el estruendo de la mascletá.
0: Quiero romper una lanza por el New York Times. Porque no siempre es, la cabeza de los del no New York siempre Times. se equivoca en sus informaciones.
4: Ojo, pero podemos desmentir que sea realmente un agente hombre. No? No
0: sí, sí, no tampoco creo que podemos. No, 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 tampoco ¿verdad? tenemos ningún problema en desmentir al New York Times. No aquí, sí, de tú a tú. Ojo,
4: Pompeo. Ya Times eh, Se equivoca, momento,
0: pues se equivoca. Lo que tiene que hacer es admitirlo, como fijó ayer con lo de las declaraciones no sé. que hizo. Yo no me participaría. La pregunta, a pregunta de más. Bueno, pues unos Callahan que estas personas han de sí. marcharse, Marisol. Sí, sí, sí.
7: Para que se vayan con el zapato más cómodo del mundo, los Callahan Innovación Tecnológica y Diseño se unen para ofrecerte siempre un producto de máxima calidad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation. Tecnología, diseño y confort a buen precio, ahora en rebajas. Encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar, fabricados en España. Por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en calajan.es
0: Pues hasta aquí ha llegado la tertulia eh, a la vuelta del boletín empieza lo mejor en este programa es que es lo que viene después de la, bueno. De la tertulia. Bueno, hoy anunciamos la presencia de un ventrílocuo en, en el programa. ¿Un
5: en de la radio? No
0: solo eso, no solo es capaz de hacer ventriloquía, ventriloquía, ventriloquía ¿no? en el programa, sino que también hace números de magia a la vez. pues os
4: lo vais a pasar muy bien. Y no te das cuenta, los oyentes no lo van a ver. Claro,
0: esa, <risa> era, la, muy bien,
5: muy bien, claro. esa era la paradoja del personaje de Días de Radio. Adiós, El, 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 el ventríloco de la radio. Adiós, Manso. Ya lo
0: verás. Adiós, Bolaño. Hasta luego. Adiós, Marta. Adiós, Roberto. Todo sí. tiene sentido en este programa